Välkommen till Musikprodpodden. Det här är avsnitt nummer... 110. Avsnittet 110. Ja, i bestämd form. I bestämd form. Från nu kör vi på det. <laughs> Idag har vi lite en specialavsnitt igen. Vi gjorde en puff. För er som lyssnar mycket på podden så känner ni igen att vi är sponsrade av Skap numera. Så ja. vi gjorde en liten puff med Andreas Vendén, a.k.a. popjuristen. Mm. Som man får tillgång till genom Skap. Och när vi ändå hade en riktig musikjurist på tråden... Så tänkte vi att, vad fan, vi gör ett avsnitt med den här killen också. Mm. Och eh, där har vi liksom fått in ett gäng frågor kring sådana här saker, som, alltså rättsfrågor. Just det. Eh, som ju kanske vi inte har full koll på, men det har ju verkligen han. Ja, under de här åren som vi har kört den här podden så har vi blivit lite av en frågelåda för Sveriges musikskapare. Mm. Eh, både högt och lågt, det kan vara vilken mix ska jag köpa, men det kan också ha varit så här, hur fan klär jag en sampling? Och mm-hmm. som du sa, vi är ju... Vi är ju inte proffs på det. Nej. Vi är bra på att använda samplingar, men vi är ganska dåliga på, att, eh, på juridiken kring det. Ja, ja precis. Så sagt och gjort, vi sammanställde några av de vanligaste frågorna som vi brukar få för att ställa till honom. Ja. Eh, och det är nyttigt både för oss och alla andra att, att få höra de här grejerna ibland. Eh, vad säger du? Ska vi bara spela upp samtalet? Ja, vi, vi kör igång. Hallå där, Andreas Vindén. Hej, hej. Vi sätter igång då. Ni är redan igång. Ja, vi har ju förberett några frågor till dig. Den första frågan är, vad är skillnaden på ett majorbolag och ett indiebolag? Ja, det är ju flera saker där. Liksom. Men det är ju dels storleken såklart och att företagsuppbyggnaden, att major är ju, ingår i en koncern helt enkelt. Så att det eh, ja, kanske har lite högre krav. Även om det finns lokala, lokala bolag så har de väl alltid krav på sig från högsta år så att säga. Wow. Det kan ju vara en skillnad. Sen musik, musik. Ja, självklart är det kan vara ett indiebolag. Ja, storleken antar jag spelar roll. Ja, förutom då storlek, eh, hur de jobbar, koncern, så är det väl också kanske ibland vissa skillnader i delarna man skriver helt enkelt. Ah, ja, ja. Indiebolag ibland kan vara bättre, kanske bättre ibland, bättre innehåll i avtalen, men inte alltid. Eh, och det får man ju då väga gentemot att ja, <skratt> lite indiebolag kartat ett stort bolag, vilka som har störst mux- muskler, men å andra sidan ja, det finns ju flera grejer man får tänka på där helt enkelt. Så. En annan fråga som vi har fått ganska mycket frågor om från lyssnare det är ju det här med synk och vi själva är ju liksom inga experter så om du kunde typ snacka lite om vad synk är för någonting och hur det funkar Alltså synk är ju förkortning av synkronisering och det handlar ju om att musik sätts till rörlig bild, ja, om man ska förklara. Och det kan ju vara allt från film, tv, reklam. Eh, Dataspel. Spel, eh, som är ganska stort också. Det är ju också en form av synk. Eh, och vad det handlar om är att om vi tar en reklamfilm så vill ju då säg, H&M för ett exempel kanske vara med en låt i den här reklamfilmen och antingen vill man ha en känd låt och då får väl deras produktionsbolag i sin tur se till att klara det. Men då kanske man har med en känd låt i reklamfilmen. Just det. Eh, och då måste de klara om de vill använda den här inspelningen som man gillar så måste man ju klara det med den som sitter på så kallade masterrättigheterna. Det kan ju mm. vara skivbolag eller kan vara artister själv. Men sen måste man också klara rättigheterna med den som sitter på kompositionerna. Ja, just det. Och det kan ju vara ett förlag eller kompositören själv. Så att det är liksom två delar som måste klaras eh, och ersättas var för sig. 
Eh, och sen var det då för ersättning och sånt som är aktuellt. Ja, det beror väldigt på vad det är för bolag och vad det är för typ av kampanj. Och... Ja, men eller om typ en svensk eller en så här mega amerikansk grej. Eh, exakt, men också eh, lite så exakt. Men eftersom tack vare internet sociala medier tidigare traditionellt sett kanske en synk var för tv film. Alltså om man nu tar en reklamfilm då så var det kanske det skulle visas på tv eventuellt i någon filmsammanhang och kanske någon radiogrej. Men nu är det ju mycket med nätet sociala medier. Så man måste veta i vilka kanaler det ska visas. Mm. Och hur länge. Just det. Men den viktiga frågan där, om vi nu säger att utifrån ett artist och kompositör och producent vilket ni vi och vi riktar oss mot, så bör man ju också fundera lite på ja men... Vad är det jag, alltså det är lite här, som artist, vad är det jag har arbetat upp för image och liknande innan? Och funkar det här med den här reklamfilmen med det? För att du får, kan man säga, säg att du får 50 000 för att ett exempel. Ja, fast vad har du arbetat upp för image och rykte och liksom profil? Eh, är det värt att ge bort det för de 50 000? Även om det är ett företag som du gillar så har du ju ändå arbetat upp. Du säljer inte bara din låt utan du säljer hela dig på något vis. Så det kanske till och med ska vara lite dyrare? Ja, lite du gör. För det är inte bara själva låten och själva inspelningen och liksom att det är det här, ja, det är så här mycket för att det här sammanhanget. Utan, jag menar inte att folk säljer sig, men man måste ändå tänka efter vad har jag byggt upp? För att vill de ha den här specifika artisten, den här specifika låten, då är de ju ute efter mer än bara låten. Då är de ju ute efter dig som artist på något vis, att det kan ge någonting extra. Ja, ah, klassisk synergieffekt. Ja, kanske lite så, men också sen är ju, sen är ju frågan då om det finns flera steg i det här. Ja, vi vill att du ska vara med. Den här låten ska vara med i reklamfilmen. Men även du. Att du, liksom, du kanske ska sprida det här på sociala medier. Och liknande. Då har man ju ytterligare en grej som man ska ta ställning till. Och få betalt för så att säga. Så att, men det här med synkronisering. Ja. Rörlig, sätta musik i rörlig till rörlig bild. Liksom. Och, Skulle eh, du säga att det har blivit mer eller mindre av just den typen av synker senaste tiden? Det blev ju mer och mer sånt. Jag tror det är väl också, det är väl ingen ny åsikt, men det är för 20 år som var det kanske inte så intressant för artister, för då känner man lite som en sellout. Men nu <laughs> kanske det har vänt lite att man är mer beredd att göra sådana grejer. För att det kan potentiellt vara mycket pengar i det, men också att det kan boosta ens karriär. Liksom. Men ja. på andra sidan, det är ju ingenting som är garanterat heller på något vis. Utan det, kan ju, ja, det beror ju på lite på vad det är för företag, men också vad... Alltså, Lyckas man få till en cool reklamfilm så kan det ju liksom definitivt hjälpa. Liksom att själva reklamfilmen i sig som när Jean-Claude Van Damme går ner och split mellan två. Just det. Det var det ju den jag låter i sig så de behöver liksom knappast kanske pengarna ändå. Liksom. Men, ja. Fan, det var ju jättebra svar. Det känns som att man, man varje gång man pratar om sådana här grejer så lär man sig lite mer. En annan fråga som vi också har fått ganska mycket till podden är om man får ett förskott av något slag. Är man återbetalningsskyldig för det? Ja, förskott förekommer ju då lite både, det finns ju flera olika avtal, men traditionellt sett i de här artistavtalet när man signar med ett skivbolag eller ett förlag. Det är väl kanske där förskottet framförallt kommer in. Och där ser väl kanske återbetalningen lite likadant ut kan man säga att nej, alltså skulle det verkligen gå jättedåligt och du inte känner in de här för, alltså förskottet du har fått så tror du kanske aldrig betala tillbaka det på det viset men märker då förlaget att ja men vi har gett dig en miljoner förskott och du har ju inte tjänat in det här då kanske avtalet förlängs alltså att man får ett längre avtal tills men vänta, alltså, kan det förlängas hur länge som helst då? Eller? Kanske att avtalet kan förlängas men inte hur många gånger som helst utan då får det vara så här, ja 
har jag inte tjänat in det två år efter avtalet gått ut, ja, då får ni som förlag eller skivbolag stå följande för att ni har ett förskott. Men det kan ju också vara ett så kallat recoupal att innan du överhuvudtaget ser skymten av några royalties eller utbetalningar från skivbolagets förlag så ska förskottet tjänas in. Och då det kombinerat med att du kanske har fått sig ja, en halv miljon i förskott sen kanske det är andra kostnader också som ska tjänas in. Så är det ju fullt möjligt att det här förskottet är det enda du kanske ser i pengar mm. från skivbolaget eller förlaget. Det är inte, alltså jag säger inte att det är alltid så, men det är fullt möjligt att du har fått så pass stort förskott och andra kostnader. Därför kanske du inte ser någon royalty på väldigt lång tid. Just det. Så om man är en låtskrivare och är signad på ett förlag så kan det vara knepigt om man fortfarande har ett förskott att betala tillbaka att byta till ett nytt förlag så att säga. Nej, det dels får man väl se. Det finns ju olika parametrar man får kolla på där. Du kan ju ha ett förlagsavtal som kan sträcks under en viss period och säga att allting du skriver nu på tre år, det ska vi förlägga. Och sen är det då nästa fråga, hur länge förlägger de här rättigheterna? Så att säga. Allt du har skrivit under de åren sitter det förlaget på. När den här avtalsdelen på tre år gått ut, då kan du gå vidare till ett annat förlag eventuellt om du inte det har förlängts för att de känner till förkort. Då kan du kan gå vidare till ett annat förlag, men det förlaget kan ju inte jobba med de här gamla grejerna. Utan ja. det ligger ju fortfarande på det första förlaget, förlaget så att säga. Men sen kan du då det här med förskott om du inte känner till det. Då kanske det här avtalet förlängs och det innebär att kanske den här avtalsdelen förlängs. Att även det du skriver om förläggningen ska förläggas och liknande. Så, att, så att det här med förskott, jag tror... Det, det man får fundera på, behöver jag förskott? Många har väl det för att man känner att man får, alltså kan ha tid att sitta heltid och jobba med sina grejer. Men det viktiga att tänka på, ja, det kommer att dras av på dina intäkter på något vis. Och inte helt påverka både avtalstid. Och kan ju också vara om det är ett skivkontrakt att man säger, ja men du fick förskott här för albumet. Då kanske de har även föreslått, ja, fast innan du får royalty på album två så ska det här första förskottet tjänas in till exempel på sådana grejer. Att det påverkar längre fram. Mm, okay. Det kan inte alltid det dyker upp i avtal, men det kan påverka alla dina intäktsströmmar så att säga. Innan... Så enligt dig så är det inte bara positivt att tacka ja till ett förskott? Eh, nej, det är lite vad man behöver det till så att säga. Mm. Eh, Kanske man då heller ska försöka, om man inte får ett förskott, kanske då försöka förhandla upp sin royalty eller liknande. Fast fördelen kan ju också vara att, eller fördelen, men en grej är också, det blir ett litet commitment från båda sidorna. Just det. Att du som förlag, eller som förlag så har de gett dig x antal tusen i förskott, då vill de ju gärna känna in det. Och då måste de ju jobba för det. Så de jobbar lite eh. hårdare om man har tagit förskott? Ja, men lite så framförallt. Exakt. Eh, så. Jag säger inte att förlagen inte jobbar ändå, men... Eh. <laughs> Precis. Då behöver de kanske lägga ner ännu mer tid så att säga, för att få in sina pengar. Så det kan ju vara en grej. Så att säga. Det är ett commitment från båda hållen. Så att säga. Eh, men men alltså det är viktigt jag... att tänka på att det ska ju kännas in. Men alltså, om jag fattar det rätt så kan du aldrig bli återbetalningsskyldig i rena pengar så att säga. Nej, ingen bankskuld på det viset. Men nej, jag ska inte säga att det är bara så enkelt. Ah, ja, då skriver de väl av det. Utan det kan ju som sagt då, påverka avtalstid. Eh, när du får pengar. Det kan liksom påverka nästa grej är du släpper om det är ett skivkontrakt. Så, så att, ja, skulle du verkligen inte tjäna pengar alls av ditt avtal gått ut, då behöver du inte betala tillbaka det på det, så på det viset. Ja, men det där var ju väldigt bra svar. Då tar vi en fråga till när vi ändå har det igång. Det finns ju den här gamla inofficiella, officiella sanningen att man får absolut inte sampla någonting alls, men om man gör det under tre sekunder så kanske det kan vara okej. Okay. Stämmer det? 
nej, alltså det är den här tre sekunders grejen stämmer ju inte utan använder du någons inspelning så är det någon som sitter på rättigheterna och det är likadant som med en synk att Alltså en sampling är att då samplar du en befintlig inspelning så att säga. Så då måste du fråga den som äger mastern eller skivbolag eller artisten. Och sen måste du också fråga den som sitter på kompositionerna egentligen så att säga. Så att det är ju liksom återigen två, två rättigheter som måste clearas. Eh, och nej, det får man inte. Eh, Okej, okay, men vad är det värsta som kan hända här i Sverige då om man samplar någon? Alltså, det var så, alltså jag tror lite gången är nu lite så här. I alla fall tidigare var det så om du samplade och någon märkte det så kanske du fick någon season desist letter från USA-advokat. Men jag tror vad som sker nu är nu så här, Det kanske du också får, men vad som händer är nu förmodligen att den låten du har gjort blockeras och tas ner helt enkelt. Mm-hmm. Att den försvinner från Spotify kanske, eller framförallt Youtube. Jag har haft en del sådana fall där någon hörde av sig. Ja, alltså, som en person som gjorde... Eh, väldigt mycket musik som hamnade i olika youtubers videos helt enkelt. I stora youtubers videos. Och så hade han då gjort musik som inte han hade delvis klerat. Oof. Och då försvann ju musik från youtubern. Vilket påverkade youtubers hela kanal. Så då kan du ju tänka dig att det blir väldigt mycket... Många ringar på vattnet där. Många ringar på vattnet som följer på den här producenten då. Jag vet inte hur det löser Jag bara, ja men du har ju inte klerat det. Så att det är ju... Det faller ju på dig så att säga. Men om man skulle vilja göra rätt för sig då och klera enligt konstens alla regler är det liksom på Spotify man kollar på skivbolaget då eller? Ja, jag skulle nog ja, Spotify är bättre nu på att lista skivbolag så så börja med skivbolag och kolla också, och sen utifrån det kanske också se vem som är upphovspersonen för att du måste ju klera så att säga publishing biten eller förlagsrättigheten också. Just det. Och som en tumregel brukar det bli jättedyrt eller? Det jag skulle säga att det är lite som en synk. Det beror ju på lite vem du är som samplar och vilken artist den är du samplar. För du samplar Abba och Madonna så kan du ju räkna med att när hon samplar henne för den här Ring Ring. Alltså, du kan ju tänka dig att det var ganska mycket pengar involverat där. Eh, och är du Kanye West och samplar någon? Och framförallt också, jag tror många stora artister, jag vet inte riktigt hur det funkar, men om vi säger Kanye West som använder sig av samplingar, han skulle ju aldrig våga ge ut någonting med samplingar utan att ha clearat det. För att alla vet att det är Kanye West. Eller alla visste att det var Madonna. Hon skulle ju liksom, hon skulle bli stämd på enorma summor. No shit. Så när man hör samplingar i stora artisters låtar kan man utgå från att de clearat det. Men jag tror också framförallt också att ha, om du nu har en sampling eh, så kan det ju då bli... Ja, det kan ju drabba tredje part och det kan ju liksom, du kan ju liksom bli påhoppad från båda hållen så att säga. Att du har sampla, den du har samplat men också kanske då om den här låten spelas upp eller är med i reklamfilmer och liknande. Då kommer ju de hoppa på dig också. Så det kan ju bli från flera olika håll så att säga som man får problem. Det låter som en väldigt jobbig situation att vara i. Ja, men jag tror framförallt nu med dagens teknik så är det ju mycket lättare att upptäcka sådana här grejer delvis. Alltså att man lägger upp, alltså en artist och tribolag lägger ju upp referensfiler på Youtube och märker om någon liksom använder det. Så att då kanske det finns större möjlighet att upptäcka. Så att jag tror det är kanske... Sen ibland kanske de här algoritmerna slår helt fel som ett tag som var på Soundcloud att de gick från att inte bry sig till att bry sig väldigt mycket och då påverkade det till och med artister så här, men det här är ju mina låtar, det är ingen annan liksom. och ändå blev det blockerat. Eller, Just det. De hade lite problem där ett tag, det är ju några år sedan men i alla fall då hörde man bara men då stod det nästan åt andra hållet. Så alltså med andra ord så kan vi alltså den här tre sekunders regeln som alla pratar om, den stämmer inte? 
Nej, det är, alltså, många kör ju på det, men det stämmer ju egentligen inte. Sen är det ju såklart det här om du samplar och gör om det väldigt mycket skulle man kunna se det som ett helt nytt verk. Men det är ju väldigt svårt. Liksom. Det, alltså, tumregeln är nej, du har samplat någonting och därför borde du klara det såklart. Eh, för att annars kan du åka in lite på mer, flera olika sätt. Så, så det är väl eh, svaret jag måste ge. Folk kan åka in lite så att det är bara så här, nej gör inte det. För att du, liksom, det, din musik hamnar på så många olika ställen nu. Eh, som, då, men det här, som det här med Youtube så även om inte vi kan vara liksom, aktivt och sålt in det med Youtube så kanske den drabbas ändå för att den använder ja. och då sitter du där med arga användare också Okej, okay. ja, men sista frågan då eh, vad är den vanligaste hjälpen som en producent behöver hjälp med tycker du rent juridiskt alltså? Alltså jag tror delvis är det var, just det här, vad lägger man i ordet producent nu för tiden? För dels är det ju det här traditionella kanske, att man går in och hjälper till att spela in i studion, lite det ni gör. Men sen var nästa gräns från att man är producent och medkompositör, att man liksom anser att ja, vi har ju varit med och skrivit de här låtarna och varit med, alltså jag borde stå som kompositör. Ja, just det. det kan ju vara en sån grej och det tror jag är väldigt viktigt att kanske inte att man ska koppla in en jurist direkt, men att när man går in i studion att man diskuterar eh, vad ens roll är eller hur man ser på sin insats tror jag kan vara ganska bra generellt. Både om man är i ett band eller medverkande musiker eller producent. Att man blir... För att också ordet producent för mig idag känns som att det betyder så mycket mer än att sitta i studion. Utan man ofta som producent har du gjort ett beat eller liksom melodi och låta liksom, som du sen säljer in till en artist. Och då är det ju självklart att du ska vara stå som nedkompositör. Så att Söka reda ut sin roll och hur man ser på sin roll tidigare kanske är en viktig grej så slipper man kanske koppla in juristen helt enkelt. Skulle du säga att det här är liksom det vanligaste som du får jobba med eller finns det andra typer av juridiska konflikter som man behöver dig eller en sån som dig att, att hjälpa en med? Ja, alltså jag kan tänka, ja, det skulle kunna vara ett sådant exempel. Sen kan det också vara att man helt enkelt ja, man kopplar in jurist och man har fått ett avtal och sen så visar det sig att ja, men det här var inte den royalty-producent royalty som vi diskuterade. Eller vad, okej, okay, men nu gör ni lite avdrag här för ni är grejerna varför det. Så det är ju också sådana traditionella grejer. Jag läser ju väldigt mycket så här, traditionella producenter. Men jag tror att diskutera innan vad man har för roll. Eh, och om man känner att man verkligen medverkar till liksom låtarna sig, då bör man ju ha någon del som kompositör. Sen vad man ska få del, det är ju en helt annan sak. Ja, men såklart. Så det är väl, kan ju vara det. Men jag tror just det här rollen, återigen upprepar mig, men att lite vad man lägger in i producent, helt enkelt. För många kids idag som sitter och gör musik hemma framför datorn, de ser ju sig som ja, producenter, men de är ju någon form av kompositörer. Då måste de förstå det. Ja, precis. Men det här har vi ju pratat en del om i podden mm. också, att definitionen på producent skiljer sig ganska ja. mycket, till exempel mellan genres. Mm. Exakt. Så typ um, hiphop är en sak och rock är en helt annan sak. Ja, ja men verkligen. Det är, det är lite genrebaserat. Men jag tror det som är inom hiphop och dansmusik brukar ju även spela över på andra delar. Alltså det kommer ju komma dit också. Att, ja, men, ja, men att du gör liksom ett beat fast rockmusik liksom och sen Ja. Det, är, det är lite den biten och framförallt idag när, men framförallt när vi tar stora popartister så är det ju så himla många involverade i en låt <laughs> ja, verkligen. så att det är fler olika kompositörer och man vill gärna ha en stjärnproducent och då kan jag tänka mig att en stjärnproducent vill också ha en del av upphovsrätten så att säga även om, även om dens insats kanske inte är så stor som. Ja, jag, jag tror att det, ja, det, det är lite ja. det är snårigt det är snårigt <laughs> 
Men det är därför man har dig kan jag tänka mig. Ja, eh, men jag tror det är viktigt liksom, att snacka igenom innan så att säga. Det är väl alltid bättre så kanske man eh, ibland undviker att koppla in just eh, när det gäller procentbiten helt enkelt. Så summa summarum, om man slår ihop det, är det liksom den här typen av frågeställningar som du mest jobbar med i din roll som musikjurist? Eh, jag funderar lite på det Vi skickade ju frågorna lite på förhand Så att du skulle ha, kunna förbereda dig Men jag tänker om det är någon, någon annan typ av uppgift som, som du känner är ganska vanlig Som vi inte har touchat på än Det finns en massa olika grejer Jag tänker eh, ja, men Som producent Jag jobbar ju ganska mycket med kompositörer Och producenter som gör musik till tv och film Till exempel alltså det är inte, Då är det inte att man vill använda befintlig musik Utan man specialskriver musik till eh, tv-film etc. Och en grej där som Skap och Steam har pushat och gått ut med tidigare och det har väl varit både diverse debatter legitim och liknande att eh, om du som eh, kompositör och producent gör musik tv-film eh, så bör du nu kolla på vad är det för rättigheter egentligen du skriver över till det här filmen och tv-bolaget. Eh, för tidigare har man kanske då gett dem en, någon form av exklusiv användarrätt men man behåller ändå upphusrätt och rättigheterna till Marston själva medan nu kommer det in mycket mer utländska aktörer som kanske har en helt annan tradition av, ja men vi betalar den här engångssumman och sen äger vi allt Och sen är liksom upphovsrätten en tillhör filmen typ Ja, sen tillhör det liksom produktionsbolag liksom att ja men vi att antingen att de vill sitta på alla rättigheter om inte så vill de så kalla tvångsförlägga det vill säga att de vill helt plötsligt sitta som förlag på dina kompositioner som från tidigare, kanske om man tidigare i Sverige, i alla fall i en svensk kontext, skrev musik då till en tv-serie eller film. Så kanske man satt på upphovsrätten helt och hållet, alltså man hade alla förlagsrättigheter. Mm. Men helt plötsligt vill då det här produktionsbolaget sitta på, sitta på förlagsrättigheterna och ta 30-40 procent av dina intäkter så då kommer man väst in till exempel. Och så det är ju en sak man bör fundera på. Och... Ja, det, det låter lite sniket om man får säga så. Ja, helt plötsligt så tar de del av dina intäkter via Steam till exempel, vilket man kan diskutera. Och det här är liksom en amerikansk modell typ? Ja, alltså, ja, eller i alla fall amerikanska liksom, distributörer, liksom, mm. stora, eh, vill kanske köra på det. Sen kanske de använder sig av svenska produktionsbolag som då har tvungna att använda sig lite av den avtalen helt enkelt. Och det har väl delvis att göra med, alltså jag kan rent praktiskt kanske förstå det har att göra med att ja, det här ska läggas upp på en stor distributionskanal och därför vill de bara, det ska inte bli några problem om vi, oavsett om det här streamas i Sverige eller i USA eller i Nederländerna så ska det vara liksom clearat så att säga och då vill man inte, men det, det funkar ju enkelt via Steam ändå så att säga så att jag förstår inte riktigt. Men det är, det är väl en grej, just det här tvångsförläggare-grejen som har kommit in inom just när man skriver musik till film, tv kanske spel också. Så det är väl en grej. Ja, det var ju i alla fall mer än en grej tycker jag. Hoppas ni som lyssnar känner att ni har fått med er lite ur det här samtalet. Det tycker jag i alla fall jag att vi har fått. Stort tack till dig Andreas Medén, aka popjuristen för att du tog dig tiden att vara med i vår podd. Ja, verkligen. Och hoppas att vi ses någon gång utanför Zoom och mm. Mm. Ja. Kanske även utanför rättssalen så att säga. <laughs> uh, ha det så bra. Hej då. Hej då. Tack. Hej då. Ja, jag kan ju inte annat än att hålla med det jag precis sa eh, tidigare. 
att eh, det här var faktiskt ganska nyttiga grejer för sig. Ja, väldigt så här, uttömmande och bra svar mm. tycker jag. Det här med mangla samplingar grejen kommer jag ta med mig. Ja, det där har faktiskt eh, så att säga en kund till mig drabbats av nyligen så att det är bra att ha koll på det här. Ja, eh, med allt det här sagt, tack till alla er som lyssnade på det här avsnittet. Tack till alla er som lyssnar på alla våra andra avsnitt och tack till er fina människor som sponsrar oss på Patreon. Ja, många många tack. Mm. Ha en underbar dag. Hej då. Hej då. Hey,